0: Ungssamtalen fra DND er økonomisk veiledning tilpasset deg som er ung. Boken en ungssamtale på dnb.no slash ung. Det er kjempebra hvis du skal in på boligmarkedet, hvis det er drømmen din liksom. Det er ja. det du skulle sagt. Og så kunde du ropt litt mer da, sånn som jeg gjorde. Bam! Oh. Advarsel. Denne podcasten inneholder skildringer av ekte drap og kriminalsaker som kan være støtende for enkelte. Det advares også mot sterke inntrykk i deler av episoden. The red button. What? Hit the red button now. I don't want to. I don't record! Hit the red button Sam. now. I don't record me. Yeah. Yeah. Yeah, Sam! a pervert. Here give me the camera now. <laughs> And you're still recording. Elissa er en støpig moron. Elissa er en støpig moron. I dette lydklippet hørte du stemmen til Elissa Turney. Det er hentet fra en hjemmevideo filmet av Elissas søster Sarah 29. mars 1997. Du hører også stemmen til hennes stefar Mike. Klippet avslører en mørk side ved familiens relasjon. Mike er allerede irritert over at kamera er på, og ber Sarah instendig om å skru av kamera. Det er også påfallende at Alyssa står mange meter unna. Det føles som om vi endrer scenen midt i en krangel mellom Mike og Alyssa. Hun er åpenbart villig til å terge faren sin, men virker også å ham nok til at hun holder en god avstand. faren sin, men virker også å frykte ham nok til at hun holder en god avstand.» Basert på oppførselen hans virker det som Mike finner det ubehagelig at dette blir dokumentert på film. Dette kunne kanskje vært en harmløs interaksjon mellom en familie. Bare en liten krangel der en fars tålmodighet blir utfordret. Hvem har vel ikke sagt noe dumt når irritasjonen når bristepunktet? Likevel er det noe med ordvalget deres. Sarah, dad's a pervert, roper Alyssa till systern sin. Hennes valg av ordet pervert är speciellt och bringer med sig många konnotationer. Alyssa var här bara 13 år och det är obehagligt att höra henne kalla sin egen stefar dette. Mike griper till slut kameran från Sarah, men han slutar inte att filma. Istället zoomar han vidare in på Alyssa. Det är noe ondsinnet og hånlig i stemmen hans, mens han roper tilbake til stedatteren sin, «Alissa, så stupid moron». I mellom Mikes rop kan man så vidt høre Alyssa rope tilbake, «You're a faggot». Den 17. maj 2001 forsvant Alyssa fra hjemmet sitt i Phoenix, Arizona. Dette var siste skoledag för sommerferien. Mike förtalade att han hämtat henne på skolan. De spiste lunch för de drog hem. De hade begynt att småkrangla allrede under måltiden och dette hade byggt sig upp i löpet av gymturen. Mike var sträng och kontrollerande överfor 17 år gamla Alyssa som önskat att han skulle vara mindre överbärande. Da de kom hem stormit Alyssa in på sovrummet sitt. Rundt klokken tretten dro Mike ut for å handle og hente Sarah. Han etterlot Alyssa alene hjemme. Mike fortalte Sarah om kranglen deres, og sa at hun sikkert trengte å roe seg ned. På veien hjem forsøkte de flere ganger å ringe Alyssa, men fikk ikke noe svar. Mike og Sarah returnerte hjem i 17-tiden, og fant huset tomt. Alyssa var borte, men hadde etterlatt seg et brev, der hun fortalte dem att hun hade rymt till California. Mike fortalte att hun ringte ham en uke senere fra en telefonkiosk i California. Dette var siste livstegn fra Alyssa. Ingen har sett eller hørt fra Alyssa en eneste gang siden mai 2001. Hva skjedde egentlig med Alyssa den dagen? Rømte hun egentlig til California? Eller ble hun i realiteten drept siste skoledag, 2001? Det tok ikke lang tid før familien og politiet fryktet at noe mer alvorlig hadde skjedd med henne. Snart ventet politiets søkelyst seg mot Mike. Med tiden ville også Sarah Turney begynne å stille spørsmål ved farens historie. Hun kjemper fremdeles for at sannheten om søsterens skjebne skal komme frem. Velkommen til True Podden Alyssa ble født den 3. april 1986. Hun hade ingen kontakt med sin biologiske far, og vokste opp med moren sin og stefaren Mike. Mike hade tre eldre sønner fra et tidligere forhold, men de flyttet ut da Alyssa framdeles var ung. Mike og Alyssas mor fick sammen datteren Sarah. Alyssas mor ble snart syk, og gick tragisk nok bort da Alyssa bare var År Mike adopterte da Alyssa, og fortsatte å ta vare på henne og Sarah. Alyssa hadde gode venner og en kjæreste som var glad i henne. De beskrev henne som en helt normal tenåring, med en liten opprørsk side. Dette var likevel ikke verre enn at hun røkte marihuana, og av og til skulket skolen. Mike behandlet Sarah og Alyssa svært ulikt. Med Sarah skal han ha vært avslappet, og hun fikk i stor grad lov til å gjøre det hun følte for. Med Alyssa, derimot, var han streng og kontrollerende. Han krevde å få vite hvor hun var til enhver tid, og iverksatte tiltak for å passe på at hun ikke fant på noe ugang. Mike var mer enn bare en bekymret far som ville passe på stedatteren sin. Han gjorde ting som åpenbart er upassende. Etter at Alissa hade fått sig en jobb på en fastfood-restaurant, kunne han sitte i bilen sin utenfor, men han filmet henne gjennom vinduet. Han gikk ofte gjennom tingene hennes og overvåket telefonsamtalen hennes. Disse påfunnene var til genanse for både Alissa og hennes kolleger. Mike mente at det var nødvendig å behandle Alissa på denne måten. Han fortalte Sarah at hun trengte oppfølging og veiledning for å ikke spinne ut av kontroll. Han så det som sitt ansvar å passe på at hun ikke lot sine ville impulser lede henne i feil retning. Jo eldre Alyssa ble, jo større ble spenningen mellom dem. Etter hvert så hun seg lei på Stefans konstante overvåkning, og hennes behov for frihet ble stadig tydeligere. Dette ledet til store konflikter mellan Mike og Alyssa, og de endte stadig opp i voldsomme krangler. Ettersom Alyssa ikke er här for å fortelle vad som hendte den 17. maj 2001, är det meste basert på Mikes förklaring. Han skal ha kommet senere enn avtalt for å hente Sarah. Sarah skal ha dratt till en venninneshus hvor hun kontakter Mike, han kommer fåå hänte henne en gang mellan 4 och5. Här virkare ogære noen inkonsekvente detaljer. Noen hevder att Mike alle visste att Alyssa hade rymt. Andre skriver att han ikke llärte dette før de kom jeigen. Att Mike bar Sarah om må ringe Alyssa, tyder på att han alle visste att hun var forsvinnet. Da Mike och Sarah kom jemen, fant de brevet Alyssa hadde etterlatt. «Pappa og Sarah, da du leverte meg på skolen i dag, bestemte jeg meg for at jeg skal dra til Kalifornia. Sara, du sa at du ikke ville ha meg her. Nå får du det som du vil. Det er derfor jeg sparte pengene mine. Pappa, jeg tok 300 dollar fra deg.» Ideen om at Alyssa hadde dratt til Kalifornia kom ikke ut av ingenting. «Alissa hadde en tante som bodde der, og hadde flere ganger snakket om å dra for å bo hos henne. De mange konfliktene med Mike gjorde det også troverdig at hun på et tidspunkt fikk nok. Som tenåringer flest kan følelsene noen ganger koke over, og Sarah regnet antageligvis med at dette var søsterens reaksjon på farens behandling. Mike ringte politiet den kvelden, og fortalte dem at «Alissa hadde rømt hjemme fra. De fulgte ikke opp saken, og ingen etterforskning ble iverksatt. Antageligvis var dette som følge av at Mike informerte dem om at Alyssa hadde dratt til California, og at han visste at hun var med tanten sin. Dette ga ikke politien noen grunn til å mistenke at noe kriminelt hadde skjedd med Alyssa, og de så det derfor ikke som nødvendig å bekrefte Mikes historie. En uke etter at Alissa forsvant, kontaktet Mike igjen politiet. Han fortalte dem at han hadde blitt oppringt av Alissa. Hun fortalte ham at hun var i California, og ikke hadde noen intensjon om å returnere. Han fortalte at det var han som var årsaken til at hun hadde dratt, og at Alissa rett og slett hadde blitt lei av hans dominerende foreldrestilt. Politiet så heller ikke denne gangen noen grunn til å tvile på Mikes fortelling. Mike presenterte til og med dokumentasjon på at han faktisk hadde mottatt denne telefonen. Riktig nok ga ikke dette mer informasjon enn at noen hadde ringt ham fra en telefonskiosk i Kalifornien. Innholdet i denne samtalen, eller at det i det hele tatt var Alissa som hadde ringt, var ikke mulig å bekrefte. Kanske kunne historien ha en her, men Mike ga samtidig familien grunn til å bekymre sig. Etter hvert begynte han å fortelle familien att han fryktet at noe forferdelig hadde skjedd med Alissa. Han fortalte att han fryktet at noen hade fulgt etter henne og skadet henne. Mike uttrykte også en fortvilelse over politiets manglende vilje til å hjelpe til, og ga uttrykk for at han selv var den eneste som fremdeles slette etter Alissa. Mike skal i denne perioden ha tatt flere turer til California, hvor han gjennomførte søk etter henne og delte ut flygeblader med Alissas ansikt og informasjon. Saken lå død i flere år, uten nye oppdateringer fra Alissa eller nye ledetråder som kunne peke på vad som hadde skjedd Så, ut av ingenting, dukket det plutselig opp en ny mistenkt i saken. Politiet mottok et brev fra en man ved navn Thomas Heimer. Heimer satt allerede fengslet i Florida for drape på en kvinne ved navn Sandra Goodman. Goodman ble funnet drept på ett hotellrom i 2001. Noen dager senere ble Thomas Heimer arrestert, og han kjørte rundt i bilen hennes. I 2006 sendte Heimer ut brev fra fengselscellen sin, der han tilstod 21 drap. De fleste var på unge jenter. En av de unge jentene han påstod å ha drept, var Alissa. Heimer ble presentert med ett utvalg bilder, og klarte å identifisere Alissa bland disse. Han fortalte att han hade ett seksuelt forhold til Alissa, og skal ha drept henne på ett motellrom. Han påstod så å ha partert kroppen hennes, og dumpet henne på et resirkuleringsanlegg. Det var flere av elementene ved Heimers historia som ikke hang på greip for politiet. Mye av informasjonen han presenterte ble avfeid av Alissas venner og hennes tidligere kjæreste John. Heimer mente att Assa hadeært heroinmisbruker og at de sammen hadde u vanlige seksuelle preferanser. Det ble sett på som lite som synnlig at Assa hade håll heromisbruke hemlig O hennes kjreste mentete at Heimers beskrivelse av henne ikke var en ktjennerlig. Dete fick politi til åt file på hele Heimers tillsttolse. Det ble et det vært usikkert hvor vivit Heer noensinnne hade møt Assa eller hvorvidt han bare hadde kommet over bildet hennes i en avis og diktet opp en historie for sin egen underholdning. Selv om det snart ble klart for politiet at Thomas Heimers tilståelse var en bløff, brøkte dette opp flere spørsmål tilknyttet Alissas forsvinning. I løpet av de påfølgende årene hadde ingen hørt fra Alissa. Ingen venner. Ikke kjæresten hennes. Ikke Sarah. Ikke engang tanten hun angivelig hade rømt for å bo hos, hadde fått ett eneste livstegn fra Alissa. Alissa hade spart opp 1800 dollar på sin egen bankkonto. Men hun hade gjort ett eneste forsøk på å bruke eller ta ut disse pengene. Personnummeret hennes var heller ikke registrert noe sted, som innebar at hun aldrig hade fått sig jobb eller gått på skole. Disse opplysningene ledet politiet til å se at det ikke var et tilfelle av en jente som hade rømt til en annen by. Dette var en uløst kriminalsak. Snart dukket nye opplysninger opp, som fick politiet til å reagere. Det ble klart at Alissa ikke hadde vært på skolen hele dagen den 17. maj 2001. Politiet lærte att Mike hadde hentet Alissa mye tidligere på dagen enn de først hadde forstått. Alissas kjæreste John bekreftet dette. Hun hade sagt farvel till ham tidligere på dagen, men hadde ikke gitt någon indikasjon på att hun planla å rømme hjemmefra. I følge John skal de ha avtalt å møtes på en fest senere den kvelden. Hun skal ha snakket med flere venner i løpet av dagen och gjentatt det samme till dem, Ingen beskrev något märklig ved uppförsel hennes eller fick känslan av at Alissa planla att förlata byen. Mike fortalte politiet at han hadde hentet henne, så de skulle spise lunsj sammen. Det var her han fortalte dem om krangelen, som han påsto var det som fikk begere til å renne over for Alissa. Politiet oppdaget sider av Mike de tidligere ikke hadde vært klar over, som nevnt var Mike overbeskyttende ovenfor Alissa og kunne filme henne uten hennes samtykke. Politiet lærte nå også at dette behovet for kontroll var noe han krevde i sitt eget liv. Dette hade nådd et punkt der han var blitt paranoid. Mike gjorde opptak av alle telefonsamtalene sine, og hadde plassert kameraer både på utsiden og innsiden av hjemmet sitt. Dette skal ha pågått i en årekke, og allerede har foregått da Alissa forsvant. forsvant. Mike fortalte at han gjorde dette for sin egen sikkerhet, ikke for å spionere på datteren sin. Dette var naturlig nok av interesse for politiet, som ba om å se opptakene fra dagen Alissa rømte. Mike var avvisende. Han fortalte politiet at han allerede hadde sett gjennom disse opptakene, og ikke hadde oppdaget noe av interesse. Han kunde heller ikke tilby dem lydopptak fra denne dagen, da han hevdet at opptakeren ikke hadde vært på. Disse oppdagelsene gjorde politiet mistenksomme, og de søkte gjennom Mikes hjem. Her gjorde de noen sjokkerende oppdagelser. De fant flere våpen, en varebil fylt med bensintanker og 26 hjemmelagde rørebomber. Funnene var så omfattende at alle naboene i området ble evakuert. I tillegg til dette fant politiet ett 98-siders manifest med titelen «Dagboken till en gal martyr». I dette manifeste skrev han bland annet om Elissas forsvinning. Han hevdet her at hun hade rømt hjemmefra, men at to menn hade fulgt etter henne og drept henne. Han hevdet att dette var medlemmer av fagforeningen för elektrikere, som var ute etter å hevne sig på ham. I følge Mike var dette en konsekvens av at han hadde klaget over dårlige arbeidsforhold da han arbeidet som elektriker på 80-tallet. Han hevdet å vite at Alyssa var død og begravet på et sted i Kalifornia. Mike påsto senere at han hadde drept disse mennene, da politiet etterforsket dem, oppdaget de at begge mennene hadde dødd av naturlige årsaker. Planen hans med rørebombene var angivelig å sprenge fagforeningens kontorer i det som ville vært et selvmordsangrep. Politiet antok at han planla å gjennomføre dette på et årsmøte som skulle avholdes noen få dager etter at de fant eksplosivene. Mike nektet for disse anklagene og hevdet at det var politiet som hade plantet bombene i hjemmet hans. Han skal riktig ha innrømmet at han planla å ta sitt eget liv, men hevdet at dette var i håp om at Elisas forsvinning skulle få ny oppmerksomhet. Politiet fant også timesvis med telefon- og videoopptak, men ingenting fra dagen da Elisa forsvant. Det ble oppdaget kontrakter mellom Mike og Alyssa, som vittner om Mikes ekstreme behov for kontroll over stedatteren sin. En av punktene i disse kontraktene gjør et poeng ut av at Mike aldri misbrukte Alyssa seksuelt, eller var voldelig mot henne. Videre følger punkter om bruk av marihuana og andre narkotiske stoffer, så såvel som Alyssas seksuelle aktivitet. Kontrakten er signert av Alyssa. I tillegg till dette fant politiet brev skrevet av Alissa. Här skrev hun om at hun hade blitt seksuelt misbrukt av Mike. Flere av Alissas venner och kjæresten hennes bekreftet at de hade hørt om disse anklagene. Mike skal blant annet ha forsøkt å forgripe sig på Alissa en dag han hentet henne tidlig fra skolen. Han skal ha kjørt henne ut till ett forlatt ørkenområde och forsøkt å presse sig på henne. Flere bekreftet at Alissa hadde fortalt at Mike hadde bunnet og kneblet henne. Mike nekter for alle disse anklagene. Mike skal selv ha tatt kontakt med barnevernet omtrent ett år før Alissa forsvant. Han fortalte dem at hvis Alissa noen gang tok kontakt med dem og kom med anklager mot ham, ville dette være løgn. Mike hevdet at hun hadde truet med å gjøre dette med mindre han kjøpte en bil til henne. Man skulle kanske tro at dette var nok til å undersøke Mike nærmere. Mike ble til slutt dømt til 10 års fengsel, som følge av funnene av rørbombene. Han ble også diagnostisert med en paranoid personlighetslidelse, og dømt til å gjennomgå behandling for dette. Disse funnene ledet likevel ikke til noen ny utvikling i søket etter Alice. Også Sarah ble etter hvert overbevist om at faren var involvert i søsterens forsvinning. Hun kjemper i dag for at sannheten skal komme frem, og har lansert initiativet «Justice for Alyssa». Målet med dette är at hennes egen far, Mike Turney, skal bli stilt for retten for drapet på Alyssa. Som en del av dette har Sarah også lansert sin egen podcast med navnet Voices for Justice, der hun i detalj diskuterer Alissas forsvinning og hennes pågående kamp for rettferdighet. Sarah er i dag fullstendig overbevist om at Mike Turney var en psykisk ustabil, pedofil mann som i en årekke misbrukte søsteren hennes. Det var vanskelig for Sarah å godta disse påstandene mot hennes egen far, men hun ble til slutt overbevist om at han er skyldig i drapet på Alyssa. I en bloggpost fra 2019 presenterer Sarah fem grunder til at hun nå er sikker på farens skyld i saken. Hun peker på overgrepene Mike skal ha utsatt Alyssa for som en av de viktigste årsakene. Sarah tror disse sexuella övergreppene föregick i stora delar av Alissas liv. Flera kilder hävdar och har misstänkt dette, och brevene skrivet av Alissa skal bekräfta det. I eftertid har Sarah insett att Alissa och Mike's relation var närmare ett destruktivt kärleksförhållande än det var en far och datter-relation. Måten han konstant övervakade henne och tog styring over livet hennes på Vitnet om ett ekstremt behov for kontroll og dominans. Kombinert med kontrakten han tvang henne til å skrive under, er det åpenbart at han ikke bare var bekymret for hennes velvære. Dersom han bare var overbeskyttende, skulle man tro at Sarah også hade blitt utsatt for noe av den samme behandlingen, men hun slapp unna denne overvåkningen. Sarah forstod i ettertid at dette var Mikes måte å passe på att Alissa ikke sa eller gjorde noe som kunne avsløre sannheten om de mange misbrukene. I ettertid är det også lett å se Alissas rop om hjälp I måten hun i hjemmevideoen roper «Sarah, dad's a pervert» blir plutselig enda mer tragisk. Sarah trodde att faren hade hadde planlagt å drepe Alissa over en längre periode. Hun antar at han bevisst valgte siste skoledag, da det ville gjøre det lettere å forklare at Alissa hade rømt hjemmefra. Hvis Alissa skulle ha stukket av, ville dette vært et logisk tidspunkt å gjøre det på. Skolen var over, og hun kunde ta sig fri hele sommeren mens hun etablerte seg på et nytt sted. Det ville også bli mindre oppstyr over at en av skolens elever plutselig var forsvunnet. Å hente Alissa tidlig fra skolen ville også gitt Mike flere timer til å drepe henne, og och kvitte seg med like. I følge Sarah skal faren hennes ha gått till anskaffelse av store mengder lut i forkant av Alissas försvinning. Hun mistenker att han brukte dette for å løse opp kroppen hennes, för han gjemte restene ett sted i Arizona-ørkenen. Vidare är Sara skeptisk till farens förklaring om övervakningsmaterialet från dagen Alissa försvann. Hun finner det märkligt att inte kameran har plockat upp något av intresse och att ljudupptagaren på telefonen tillfälligtvis sluttet då fungere, akkurat denna dagen. Mike skall ha varit nöje med vedlikehållet av dette utstyre och det skall automatiskt ha blivit gjort upptack varje gång telefonen ringte. Det er særlig mangelen av den foreslåtte telefonsamtalen fra California som plager Sarah. Sarah mener at faren hennes hele veien har løyet og forsøkt å føre politiet bak lyset. Hun mener også hans tosidige oppførsel overfor familien og politiet er med på å mistenkeliggjøre ham. Han fortsatte å gjøre familien bekymret och gjentok stadi att han trodde noe hadde skjedd med Alyssa mens han hele tiden fortalte politiet att hun var trygg i Kalifornien. Genom årene har også Mike fortalt mange ulike versioner av hendelsene fra dagen Alyssa forsvant. Sarah følte att Mike strategisk valgte ut informasjonen han presenterte for politiet. Han ga dem nok til å gi inntrykk om at han var bekymret for datteren sin, men ikke mer enn at det holdt ham unna mistanke. De mange årene som gikk før politiet rettet oppmerksomheten sin mot Mike, gjorde også at mange potensielle bevis og overvåkningsmateriale ble forspilt. Han var heller ikke videre samarbeidsvillig da politiet kontaktet ham, og nektet å ta både løgndetektortester og DNA-prøver. Etter å ha sluppet ut av fengsel har Sarah bara hatt sporadisk kontakt med faren sin. I en av deres samtaler skal han ha etterlatt henne med en kommentar som fremdeles plager henne. Vær der når jag ligger på dødsleie, så skal du få det ærlige svaret du vill ha. Sarah tolket dette som en tilståelse og en bekreftelse på at alle hennes teorier og mistanker om faren var sanne. Sarah fortäller att hon har ofret både vänner och famil i hennes söken svar, Men att hon ikke plan lägger och la saken ligge för sanheten år ett färdigheten säjger. Hun beskriver det hele som ett ansvar oven Elisa, Elssa. Och to nå ser det som sin plikt och försire sig om att hennes søstershistorie kommer fram Elissa. True Crime Podden er produsert av Moderne Media. Mitt navn er Pernille Tufte Radeid, og jeg vil takke Håkon Bråten for produksjonen, lyd och musik og Anders Borgersen for tekst og manus. Til neste gang, pass på deg selv, och tack för att du har hørt på True Crime Podden.